0: Cine y las series. Con ustedes, Las Sagas de Munizaga.
1: Junto al periodista Rodrigo Munizaga. Usacho 94.5, la radio de un mundo que cambia.
0: Ahí está, con presentación especial como merece Rodrigo Munizaga, que nos va a contar sobre unas piezas imperdibles, sobre todo eso que está en Netflix, ¿eh? Colonia India, Lo terminé de la noche, qué mal. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal todo?
1: Hola, Rodrigo.
0: Muy bien, tal, contento de hablar contigo, oye te quiero decir algo además, Muriel, eh, eh, me puse al día con lo de McCartney, extraordinario, ¿Ya? lo que no, te acuerdas es lo que nos no, no comentaba Rodrigo, ¿Sí? este documental con Rick Rubin, que está ahí en esta presión. ¿no?
2: McCartney.
0: Oye, pff, lo único que me pareció, ya como de goloso nomás, que el final fue medio abrupto, ¿no te pareció a ti? El sexto capítulo como que cierra ¿sí, y es casi como que uno diría, viene otro más no sé, no hay como un cierre de concepto, como Macarney, sí, gran figura, sí, como no que en se acaba de... abruptamente, y uno dice como, uy, que gana de haber visto más, pero extraordinario con el triunfo de la sencillez, ¿no?
2: Súper sencillo, además la fotografía blanco y negro y esa conversación como si fuera como, si estuvieran como en el link de la casa de uno No, La maravilloso. cosa como muy natural.
0: Como tú decías la otra vez, ¿no? Cuando uno cree que no va, no va a poder conocer nada más de McCartney con todo lo ya dicho, ¿no? Aún hay mm -hmm. piezas que te pueden sorprender y, y donde puedes conocer más de genios musicales como él. Hablemos de lo hoy día. ¿Quieres partir con eh, lo nuevo de Bond, no? ¿Qué tal está sin tiempo para morir?
2: Oye, me, me, me gustó. Es como la, la, la... Además, es una película que ya tiene un récord. Es la película que mejor le ha ido eh, desde que partió la pandemia. Se ya. sabe que a los cines, los cines en todo el mundo cerraron eh, y sí. por lo tanto se pasó a todas las plataformas. Ahora la gente volvió a los cines y de todas las películas de James Bond, que son como una treintena, eh, es la más que llega en Gran Bretaña, que es de donde viene. De Bond, todas, cierto. de toda la eh, saga. Sí, así es... que los, los británicos wow. fueron en masa a ver. Tiene que tiene una particularidad que es que es la película la última película de Daniel Craig. Como, como Bond, eh, ah, amigo, Muriel de, a, amigo
1: personal de, de Mauricio Jurgensen <risa> Ah, claro. Tú, tú no
0: sabes historia de Daniel no. Craig.
1: ¿Amigo personal?
0: Porque a mí me tocó cubrir... Eh, tú sabes que Quantum of Solace, una película sí, del 2008, verdad, era la segunda de Daniel Craig, claro, eh, como Bond, eh, se filmó en parte en el norte de Chile. Y a mí me tocó cubrir para el libro de la tercera... Sí, esa, esa historia, yo tenía unos datos y, y lo estuvimos siguiendo, y nos mandaba unas persecuciones a lo Bond, siguiendo Bond. Bueno, algún día conté la historia, ¿Y, pero y estuviste, fue...
2: cerca? ¿Y, es, ¿y estuviste eh, cerca, de Daniel Craig no me acuerdo.
0: Mira, hay un momento que estábamos en la Plaza Antofagasta, esto no debería decir al aire, pero bueno, y yo me metí a la plaza misma, nah. en el auto yo manejaba, y con un fotógrafo, Mario Dávila, a quien le mandamos un saludo, y <risa> eh, interceptamos el auto un día, Daniel Craig. No, tú pasaste. Te juro que se lo Y Mario, perdón, se tiró encima del capó del auto donde iba Daniel Craig y logró sacarle una foto. Por ese momento, Me lo imagino se todo fue, como
1: con la música de Bob. Te juro, fondo, ¿no? si era,
0: era una película de Y en un momento con Mario nos miramos, yo estaba tiritando y le dije: Yo no hago nunca más, perdón, yo no hago nunca más. Y, y ahí con que nos calmamos, porque francamente era muy No te podían
2: haber. Haber oye, chocado. ¿te
1: mandó Muni?
0: Fuimos chocados, chocado por haber atropellado a alguien yo me pasé luz roja no sí, no debería no contar esto pero fue una locura porque estábamos aparte estábamos como en un trip así en el desierto imagínate como estábamos, estuvimos como un mes allá nos estábamos volviendo un poco locos tratando de conseguir datos y noticias y fotos de, de la cobertura y
2: hay que contar hay que contar Muriel,
1: de que además Jürgensen golpeando ahí con notas todos los días hizo una cobertura increíble sí, ¿lo bueno, mandaste sí, tú? ¿verdad? sí, pues. ¿tú lo mandaste no, no. para allá?
0: Me mandó el diario, sí, me, manda, cuenta, me, me cuenta. arrendaron una camioneta. Encima Mario no manejaba, así que manejaba por el desierto. No tenía, la radio no tenía, no tenía señales. Y me compró un disco de alguien, eh, me acuerdo. Y, y, y lo escuchaba todo el día. Y después Mario me quería matar porque lo escuchaba todo el día. Lo único que tenía para escuchar. Qué locura, qué buena. Además, esa, esa, esa,
2: esa filmación. Esa filmación... Fue enredosa por pues, el, el alcalde, ¿te
0: acordás? Y el alcalde que además metió su auto pues, en plena rodaje, ¿También? una vergüenza. El Sierra Gorda,
2: además, no, fue
1: todo un... Demasiada intromisión en la filmación. Yo no, no percibía, yo Muriel, que... La.
0: Que, la, que la gente del equipo nos debe haber visto como unos, unos pobres diablos de un país olvidado al final del mundo, como Bond. Ese, igual Craig, y aquí ya para entrar en tu comentario, eh, eh, Rodrigo, Craig súper como creyéndose Bond en realidad, no un actor que está haciendo Bond, él era Bond en el
1: norte. <risa> pero estaba con en el personaje pues.
2: igual Daniel cree un, un capo como que yo creo que una, algo muy importante de él es que, y por eso yo, yo creo que él revivió un poco la saga, no es que la saga nunca haya estado tan baja, solo de que Casino Royal eh, yo he visto muchas películas de Bond A mí me gusta Bond, no soy fanático sí. Ni la he visto por 100% Pero Casino Royale es espectacular Es, es super una peliculaza y, y, y era su primera como James Bond Entonces es Creo que además Casino Royale Creo que es la más taquillera de toda la saga De Bond Y, y tuvo unas críticas espectaculares Y él estaba demasiado bien Luego, esa película que en parte se filmó a Chile, mala mm. suerte, le, le dimos a la saga porque es la peorcita en mucho mala, tiempo. Luego mala. Es mala, es mala. Luego vino Skyfall, que eh, estaba súper bien, Spectre, que del año 2015 era la última Bond, que no funcionaba muy bien, la verdad. Y luego viene esta, que es la quinta y última de Daniel Craig, y que es un cierre, es un cierre definitivo, no voy a entrar en spoilers, pero cierra totalmente la trama de su personaje, mm. Eh, y que es una película que es muy distinta a otras Bond Porque él eh, es, un, es un Bond ya más, más avejentado yeah. Está de hecho al inicio, al inicio de la trama, él ya está retirado Hay de hecho 007 y esa es una sorpresa yeah. Hay una mujer que ha sido nombrada 007 Primero es mujer y segundo es afroamericana Ajá. intentando ahí jugársela sí, por obvio. lo tanto ya está despojado está despojado totalmente de su título pero como ocurre en las películas de este tipo tiene que volver a una última misión pero, eh, por supuesto
1: está, está muy, está muy
2: entretenida la cantidad, la, la cantidad de estrellas que figuran en esto es bien impresionante en el guión está la Waller-Bridge que es multipremiada de los Emmy por por Fliva ella fue parte del, 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 del guión. Se nota muchas veces en el humor negro que tiene esta película la canción principal es de Billy Elliot que fue bien criticada, la verdad. Sí. A mí me, me parece que calza, calza bien con el estilo Bond, una pero cosa media un como lúgubre. Sí, pero, sí. pero es, una, es una canción media julera, la verdad. No me gustó, A mí, me gustó, no, no, no a mí sé, la nada. última
0: canción Bond que me gustó era la de... Adele para Skyfall, en el estilo medio como entero, ¿no? Era bueno, buena, claro.
2: Ahora, había ver... había Tina Turner, como Duran Duran. Claro, clásico,
0: ¿no? antiguo, qué sé yo, John sí. Warwick y tantas otras. Pero, Garbage pero, tuvo pero, una, ¿no? También Garbage tuvo una, exactamente. Sí. Sí. Pero entrando en el mundo de Craig, pues todos decimos ya, los más viejos dicen, no, el único Bond es Sean Connery, que es mi favorito, el que más películas nah. ha hecho de Bond es Roger Moore, que era una lata, Timothy Dalton, no pasó nada, <ríe> Bruce <ríe> Brosnan, algunos les gustaba y Daniel Craig fue muy popular, pasó con Daniel Craig en, en películas bueno o mala de que como que habían convertido a Bond en un superhéroe, en un hombre como sin emoción, sin sensualidad, digo, no quiero ser eh, vulgar en lo que voy a decir, pero digo, no se tomaba un trago, no tenía sexo, nada de lo que era aparte como de lo, de la incorrección sesentera, entera del personaje Chan Connery digo se acostaba en y el otro lado mataba a veinte
2: <risa> pero acá dice Craig no pasa ya, ¿no? ya ya en esta ya en esta peli en esta película ya a tercera edad, no hay no hay escenas de sexo Uf. hicieron yo, 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 ¿sabes? lo que pasa es que yo yo creo que en sus tiempos estaba mucho más sexualizado el personaje de la mujer y sí. este James Bond es el, el James Bond de la era mitu, diría yo, y de la corrección política, <risa> claro. para bien o para mal. Sí, Entonces, es de, es de, y, y, y Daniel Craig y es algo que se ha criticado un poco, y es como es como realmente como son los nuevos tiempos, nomás. El personaje se enamora, po, se enamora se enamora de verdad, tiene ah. sexo con amor. Y James Bond, James Bond no tenía sexo con amor, no, porque pero... en el fondo como que andaba... Era un don Juan nomás. Claro. Trabajaba bien. Y, Pero
1: eso está apegado y, al personaje como. No, no. Ian y, 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 y Fleming, que es
2: el Fleming autor Fleming. que está muerto, se volvería se volvería a morir si era... Si era Craig, su personaje, claro, pues, obviamente.
0: No. Pues era un superhéroe, ¿cachai? Como, sí. Pero pero Sean Connery igual tenía debilidad, porque de hecho creo Connery siempre le pasaba, o sea, al Bond de Connery más bien siempre le pasaba que precisamente por tentarse con la noche y, y, y la piel eh, estaba siempre a punto de ser... <risa> o sea, lo clásico era que Sean Connery, Bond de Connery, se acostaba con la chiquilla, <risa> la misma chiquilla lo quería matar apenas despertaba, ¿no? O sea, era como obvio y él lograba escapar. Bueno, en fin, historia Acá,
2: acá, acá, acá en cambio, eh, vuelve la el mismo personaje Madeline que el personaje Spectre del cual James Bond se enamoraba, él claro. sufre por ella, da la impresión en esta película que no se ha a nadie más, y se reencuentra con ella, y ahí hay una sorpresa muy importante que no voy a adelantar, pero que en el fondo no hay nada de sensualidad, acá hay un asunto de mucho más, como un bond mucho más correcto, y eso yo diría que es distinto, las escenas de acción son espectaculares, es muy entretenida dura dos horas y cuarto, mm. eh, funciona súper bien, yo la recomiendo mucho para ir a ver, bueno. esta película para ir a ver en el cine, eh, Remy Malek, que ganador del Oscar por hacer de Freddie Mercury, uh -huh. lo hace espantoso, lo hace muy mal, su, su villano es súper malo, él no está nada bien, y está mal escrito ese personaje. Por suerte, no aparece tanto. De las dos horas y media, aparece como media hora. Y por suerte. Y una revelación para mí, la española Ana de Armas, una actriz que está muy, muy cotizada en Estados Unidos hoy en día. Ella aparece 20 minutos. Muy guapa, muy carismática. Con súper buenas escenas de acción. Eh, ahí James Bond le trata de coquetear y ella lo rechaza. O sea, James Bond realmente...
1: <ríe> y ella es buenísima. De buenísima actriz además. Española cubana, además, una actriz notable también ella. Oye, pero eso te iba a preguntar porque en el fondo ya, más allá de la deformación del personaje o si da o no da eh, como con, con los antiguos fondos, ¿no? Eh, claro, es como si funciona también como trilogía, ¿no? Porque, bueno, venía como, eh, tú decías, cerrar cerrar la, lo, lo que aquí, eh, lo, que, lo que estaba construido para para pa, pa este personaje en particular, con este actor, eh, como trilogía funciona ya como, como ritmo o, o te quedó como la sensación de que es simplemente eh, entretenida? Eh,
2: eh, eh, en, en las películas, y bueno, son, esta es la quinta película de Daniel Craig, pero yo diría que ah, es una continuación. de
1: yo, Spectre, sí, en la quinta,
2: Sí, sí. Pero, pero yo diría que esta es una continuación, es una secuela no declarada nada más de Spectre, la anterior. Claro. Si ustedes vieron a Spectre y no les gustó, Vean esta porque Como que le pega cancha y lado Porque sigue la yeah. sigue la historia Es la misma historia continuada uh -huh. Aparece el villano de Spectre Aparece la chica bon De, de Spectre Por lo tanto yo diría que esta es una secuela Y esta es mucho mejor A mí me resultó muy emotiva A mí me gustó como bueno. que como que no le tenía tanta fe y de repente no me di cuenta cuando ya llevaba mitad de
0: película. No bueno, bacán que, de que más digas que vale sí. la pena verla en cine, una gran película de acción. Oye, hablemos del fenómeno del juego del calamar. Yo estoy como recién entendiendo esto, pero pero estamos en ciernes de, un, de una cosa que puede llegar a crecer mucho, ¿no? Algo como unas series que sobrepasan ciertas dimensiones, ¿no? ¿De qué trata el juego del calamar? En,
2: es muy impresionante, esta es una película, es una serie de nueve capítulos coreana que eh, se está convirtiendo en la serie más vista en, de los 15 años que lleva Netflix. Estoy hablando Pero de... En todo el, mundo. Eh, el de todo el mundo. En Estados Unidos actualmente hay un fenómeno que se está armando para esto. Eh, en Chile es, es como a la gente que uno le pregunta que tiene Netflix, todos ya vieron el juego del calamar. Sí. Eh, es, es un fenómeno, yo diría que en serie es el fenómeno del año Pa' bien, pa' mal, a uno le puede gustar o no ¿De qué trata? Sí, son nueve capítulos sí, Es sobre eh, un tipo, un, un tipo que es un perdedor, un ludópata que su mujer lo dejó, mm. tiene una hija que lo quiere mucho, pero él se gasta toda la plata, le roba la plata a su abuela, vive o sea, a su mamá, vive con ella. Es un tipo que está muy acosado por las deudas. Además, hay unos mafiosos que andan detrás de él por plata que no devolvió. El tipo está en desesperación y encuentra a alguien, un tipo que eh, le ofrece entrar en un juego. Y le da un juego que es una tontera, eh, un juego infantil. Eh, y él engancha, eh, logra ganar dinero y el tipo le dice, si quieres un juego mayor, eh, llámame por teléfono. El tipo, mm -hmm. en la desesperación por la falta de plata, lo llama y eh, entran en un juego. Estoy contando los primeros 15 qué minutos. Y que, yeah. Claro. Sí, sí. Eh, te voy a contar los primeros 15 minutos porque es muy necesario para, en el fondo, yeah. situar y para que les quede muy Entendé. claro en qué consiste claro. este, esta, esta serie. Sí. Eh, y él despierta eh, en un lugar donde hay casi 500 personas, una cosa como una como una, una suerte casi como de distopía, eh, donde hay una suerte como de cárcel, 500 personas con puros guardias que están con máscara eh, y una voz en off que les va diciendo que todos son, eh, todos deben plata, todos están desesperados y que les eh, eh, lo invitan a jugar el juego del carnaval, que es un juego infantil eh, que tiene de varias fases eh, y que es muy popular en Corea y en, y en Asia ¿Sí? eh, y eh, lo que parece esto como muy intrigante a, a los pocos minutos o sea, eh, se revela que es un juego eh, de canciones infantiles como de crear como un, dos, tres congelado, esto ¿Sí? es literal un tostel es congelado eso sería la versión acá de Chile, ¿Sí, sí? y si, sí, y si no te congelas te matan. Eh, no. eso, eso se es vuelve rápidamente
1: como una suerte de, de, de juegos del hambre ahí
2: pero en los juegos, pero los juegos, pero los juegos del hambre en una versión ah. hardcore, no, esto claro. ojo con esto, el, el fenómeno es súper grande. Es tan claro. grande y yo yo leía de que hay niños de ocho nueve años que están viendo esta serie y de verdad eh, mm. muy muy no, ojalá, ojalá que si tienen sobrino o cachas si no que la vean y son ¿No? menores de edad que no la vean porque es muy eh, muy morbosa a mí. No verdad, no es cruel. No
1: la... Sabéis que yo les confieso eh, que llevo eh, como, llevo como eso, cuatro capítulos ya porque estaba súper ah, intrigada con viendo. el tema. ¿Ya sí, ya hay... sí, sí, ah, lo ya es la estáis que, viendo? Ah. Sí, llevo cuatro capítulos eh, y, y efectivamente. Bueno, es que me pasó que. Nada, como que esta cosa de, de, de las producciones surcoreanas. ¿Qué, qué pasa ahí? Me, me intrigaba también ahí. Por ejemplo, me gustó bastante Parásito. Pero pero claro, ahí uno cae como en el error. No necesariamente porque eh, hablen de un, de un tema del, de la actualidad del, del cine y del audiovisual surcoreano, como en algún momento pasó, no sé, con el cine iraní o como con... En fin. Eh, no necesariamente va a ser lo mismo. Entonces, eh, eh, efectivamente acá hay algo como con el tema de la violencia que está... Eh, muy interesante de cómo ver hasta dónde llegas y cuál es el morbo también y el juego con el espectador, porque son puros juegos infantiles. Entonces, claro, no es una recomendación familiar, no es una serie familiar, por mucho que se, no. se juegue en juegos infantiles. Yeah, yeah, y me yeah, parece yeah, que yeah, la, yeah, la crudeza yeah, yeah, de la serie es eh, 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 bien intrigante. No sepa sé todavía para dónde va eh, el hecho de oh, yeah, tú, cómo te tú, muestran tú, justamente tú, tú, la violencia. Tú, 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 tú.
2: Porque a mí, derechamente, como que no, como que me cargó. A mí no me gustó, no no diría que es una mala serie. Definitivamente yo no soy el público para esa serie, nomás. más. Claro, eh, claro. Tal vez, tal vez sí. tiene que ver con que me, eh, eh, este par de años en pandemia me he sentido tan agobiado del encierro y todo, que tal vez quiero ver cosas un poco más felices en este momento y no quiero ver cómo asesinan claro. muy, muy cruelmente a gente y lo muestran de una manera muy realista bien tú que estáis viéndola, como que no sí. no es no es tarantino, esto no es tarantino que tiene humor negro, acá eh, se muestra, no, aunque eh... todo esto parece algo fantasioso, es muy realista, donde la gente literalmente pisan cadáveres y muestran los cadáveres, eh, uh. me parece... Esa sí, me pareció grotesco, me pareció grotesco, en verdad.
0: Mm. Pero, pero claro, quizá tapa otro análisis, no evidentemente no, de lo artístico, ¿por qué ha pegado tanto? ¿no? ¿Por qué se convierte en la serie Más Vista? Estaba leyendo que se estrenó el 17 de septiembre, o sea, no, mm. lleva, no lleva un mes la plataforma y ya se puede llegar a convertir en serie Ha hecho que la suban otras producciones en la incluso del de, de país. Oye, yo no sé, si nos da tiempo, no sé si nos da tiempo hablar de lo último, no digo porque no, no valga la pena, sino porque en realidad... Al contrario, es un súper tema para abordar tan brevemente, pero nos quedan pautas, colonia y niña. La serie que también está en Netflix y la de anoche, y a pesar de todo lo que uno sabe de la historia, creo que nunca había visto una pieza documental eh, que, que completara tanto la historia como esto, ¿no?
2: Sí, es muy muy contundente en, en seis capítulos. Es una, esta es una coproducción chileno-alemán, eh, eh, tiene una factura impecable, impresionante, increíble, impresionante. impresionante. Crees que eh, es Layton hay, ¿no? En distintas fases. Cristian Leighton, que eh, si les llega a sonar el nombre, él es eh, creador de Los Patiperros, un sí. documentalista muy importante chileno. Él fue el de la idea original y algo que es muy relevante, eh, los dos directores de Colonia eh, Dignidad durante décadas, Filmaron mucho de para, para Sheffer y su gente y todo ese material nunca había sido visto. Eh, y las imágenes que hay desde los años 60 están mejoradas, se demoraron cinco claro. años en esto, esto claro. es un trabajo muy laborioso, y eh, tiene el, el material es al, es alucinante, y el relato está muy bien construido. Yo diría que además hay mm. un pedazo de Chile, de un doble discurso de Chile, uno puede obviamente como pensar como un tipo... Eh, como Paul Schaeffer, o sea, como este país en verdad eh, hizo la vista gorda con un pedófilo que, algo que yo no sabía, en los años 60 Schaeffer arrancó de Alemania por ¿tú? casos, eh, arrancó la justicia por ¿tú? casos de pedofilia. Y acá en Chile, eh, el embajador de Chile en Alemania eh, hizo el nexo, lo recibieron acá, eh, se convirtió derechamente en una secta. Eh, y esto fue mucho antes de Pinochet. Como no, no es como como con, con Pinochet tuvo tuvo aún más que vista gorda todo esto. Eh, como decís tú, Mauricio, yo también lo conté espectacular.
0: Impresionante, muy, sí. buen, muy, muy yo, buena
2: docu-serie.
0: Es tremendo, es una película de terror. Las imágenes de los años 60, 70, lo que pasaba adentro, todo lo que se vendía afuera, como qué linda esta colonia de alemanes que trabajan en el sur de Chile hacen rico queso y, y, y hacen su propia casa y se hacen su propia ropa. Era una pequeña oye, de oye, es una... brutal, porque y, y, es real.
2: Y, 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 y lo de Salo Luna, Salo Luna, para quienes no, no, no sí, la hayan visto no lo aún, y la verdad, la hayan Salo Luna es el narrador de, de los sí. seis capítulos, él narra como si hubiese vivido todo eso, es muy interesante eso, pero en rigor, obviamente narra cosas antes que él naciera, claro. y es impresionante, yo me quedé pensando cómo Salo Luna, un tipo que tuvo el coraje mm. como de de confrontar a todo esto, gracias a él, a sus cucas, historia, mira, y arrancarse, pero recordemos que cuando eso ocurrió, eh, todos acá se burlaban del color de pelo, de su orientación sexual, eh, sí. una, una ridiculización de un tipo que tuvo las agallas para enfrentar. De Kevin. Yo
1: creo que eh, eso, eso eh, quizás también ahí, Rodrigo, eh, redondeando este, este comentario, porque es... Yo creo que la gran recomendación también, eh, que, que no digo que las otras no, no, pero pero me parece que esta está en una, una factura súper super buena, súper interesante el relato, no se hace monótono, eh, como, como también en el fondo eh, se da eh, a esta historia de terror una nueva una nueva manera también de contarla, que, que, que no sea necesariamente desde... De, desde eh, la parte más cruda o más periodística, si se quiere, sino que efectivamente tratar de, de, de hacer eco a lo que fue y lo que significó en la historia. Y ahora darle como el, lo que tú decís, pues en ese momento a lo mejor eh, a él y quizás a muchas otras personas de ahí eh, les tocó muy, muy duro eh, de, de, de tener que enfrentar eh, y ser sobreviviente en un momento que la sociedad chilena era aún más... Eh, eh, más restrictiva en tantos temas eh, y hoy día sí, quizás darle y, también el auge a, a sus testimonios como corresponde también.
2: Un, como uno, uno queda pensando en las paradojas que tiene este país de nada, como que eh, un defensor acérrimo hasta hace muy poco de Colonia de Dignidad sea el ministro de Justicia, uno dice, este país es súper particular, Chile es un país muy raro, muy, muy raro.
0: Es eh, impresionante, es la verdad es que muy imperdible y además, que bueno también hacer el, el, el apunte eh, de, la, de la factura, ¿no? O sea, yo, eh, está como a tono de cualquier muy buen producto que uno encuentre disponible en plataformas, ¿no? Y que sea chileno, con, con una historia local, además, tan dolorosa, mm. y como doble orgullo. Rodrigo, son acaba el tiempo. Totalmente. Estuvo buenísimo, hoy día. Eh, sí. nos, Muchas gracias, buena semana que viene. Abrazo, para a ustedes
2: dos, que estén muy bien. Chao.